0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
1: ，我是编辑八号，我是编辑唐蜜
0: 。今天的重磅广播豪华阵容、啊、有一次三个人，对、啊、那为什么这个同时带上八号跟唐蜜呢？原因是因为他们两个的声音实在是有点太像了，啊、所以需要编辑七号在中间扮演一个这个。诶、哎，搭桥的这样的这样的角色啊，<笑>对对对好，啊，那好像他应该应该是分得出来啦，
2: <笑>大家知道现在在讲话的这个声音是谁的吗
0: ？啊
1: ，大家现在是不是有遇到困难
0: <笑>不？不会不会不会不会。好，那今天重磅广播，我们要跟大家在聊一件事情啊、哦，就是呃，我们关于疫情的一各种延伸议题，其实聊了不少。好、哦，嗯、那这个礼拜呢，要特别跟大家讲一讲，可能。很多人今年度哈计划全部泡汤的一件事，那就是旅游啊
1: 。对啊，我今年非常想要去泰国玩，想要再去暴吃美食，但都完全泡汤了。你不是去年才去过吗？对，就是很想要再回味
0: 、哦。每一年都要去就对了啊。编辑唐蜜最喜欢泰国啊，这句话说给这些唐呃<一>、哎、蜜粉米粉听啊，他喜欢泰国。好，那比如说好了，在疫情底下，因为的确大家最直观的就会看到。旅游业一定是受到非常大的冲击嘛？哦，不管是这个航空的还是海上的啊、哦。好，那比如说编辑七号好了，可能本来今年要跟这个便利郑红两个人去度蜜月啊，两<笑>、哦、个人结果最后啊，我啊，没有办法，对不对？今年就很困扰。对。本来要计划说，哎、欸，这个郑红喜欢英国啊，大家去英国啊，我要去美国啊，啊，吃<嗎>吃炸鸡啊。
2: 他不是要
0: 去摩洛哥哦，他要去摩洛哥。<笑>他好
2: ，他说他想去摩洛哥。<笑>这样，<對>我
0: 我都不知道。对啊，<麼>你
2: 都没有，都没有在关心。要,<笑>他要去
0: 摩洛哥啊？
2: <笑>他说他想啊
0: 。好吧。<笑><笑><笑>好所以邓健仁就说，当然是很多的冲击啊！所以我们除了聊一下现在发展到我们已经到五月中了哈，除了聊一下现在为止。各个旅游业、航空业或者这个游轮也好，他们目前当前受到什么样的状况冲击之外，我们也想跟这个我们的读者听友来聊一下。那之后如果疫情减缓了，这样的未来发展会有什么变化？还是说在面临到也许不知道哪一天疫情又会反扑的时候，我们的旅游业、观光业会有什么样的应用的方式？好，那。我们首先当然先来讲一下比较直观的航空这件事情了、啊。好，我们有请这个编辑八号先跟我们讲一下、啊
2: 、嗯，我们先大概了解一下整个国际旅游的衰退状况，就是根据呃世界旅游组织他们的预估，在疫情过后，国际旅客的人次，它的水准其实大概会倒推到二零一三年的程度。因为大家知道，过去几年其实不管是航空业或是旅游业，其实算是一个很很兴盛也很重要的呃一个产业，
0: 就之中可能跟联航的崛起也有一些影响嗯
2: ，对，但是呃因为疫情的关系嘛，那以去年同期来比较的话，去年同期大概有十十四亿的旅客，可是疫情之后呢，可能会直接短少三分之一，变成只有十亿左右。嗯。那这个数字可能都还是比较乐观的，不同国家预测当然不太一样，有些可能会预测说，比方说下降四十啊，甚至到七十 percent 左右。那大家普遍的希望啊，比较乐观的期待是，比方说我们能不能从今年夏天开始，如果说假设你是在欧洲好了，嗯、你先从从一个国家开始国内旅游，那你渐渐从区域开始变成，比方说在欧洲。那可能在未来数年再扩大，变成恢复到全球旅游。可是你要花费多久走回原本的全球旅游那种大众旅游业兴盛的巅峰状态，就是没有人可以知道答案。
0: 就是现阶段来说，大概也很难去乐观说预估，也许未来几年大家的旅游、国际旅游都能够恢复到疫情之前的盛期
2: 。对，因为像刚刚齐浩说，因为你不知道。疫苗什么时候会出来嘛？嗯、那病毒二次来袭，最近也有韩国离太远的事情。
0: 对
2: ，那二次封城其实也是可能的，像中国的吉林，嗯
0: ，前一阵
2: 子就封城了
0: 。对，所以可能的预测是说，那状况好一点的话，在今年的夏天，可能先从比较就近的距离的，如果你要旅游的话，啊、假设比如说编辑八号德国人，他从<麼><笑>他从杜宾根这里，对不对？在杜宾根这里闲晃。
2: 对，我先从杜宾开始，然后到巴登福腾堡，然后再慢慢整个德国，啊、<笑>然后可能再到邻近的，呃，以北欧啊或是西欧为主，区块式的慢慢放大这样。
0: 胆、啊、子这么大、啊，区块式慢慢放大这样<對>啊？看着随着这个疫情的减缓啊，好，那这个方式听起来也蛮合理啦。好，那对于航空业或其他旅业来说，这是一个。看起来是未来的解决办法吗？嗯
1: ，现在嗯、呃，我们稍后来讲航空业。可是像刚刚编辑八号讲说，从小的区域开始开放，然后渐渐扩大。其实现在是有一些国家开始讨论的，像是澳洲跟新西兰的总理在上个礼拜就开了一个线上的视讯会议。他们这个会议除了是交流一些那种抗疫的方式以外，也因为两国其实在疫情的控制上。算是有受到控制，就是整个疫情发展，他们也没有像像是美国啊、英国这样子大爆发，所以他们两国就在讨论说，既然他们都是嗯比较岛屿岛屿的国家，那他们如果航空业持续没有开放的话，那双方的在这种观光业、航空业是不是都会受到更大的打击？所以两国就开始讨论说，是不是可以开放两国之间的嗯航空，那他们就称呼称呼这个叫做“旅行泡泡”。
3: 行泡泡,行泡,
1: 泡对，之所以叫做泡泡，是因为
3: ，因
1: <笑>为你是跟我开玩笑，<笑>嗯、就是 bubble 泡泡龙吗？没有，他们的泡泡意思就是说，嗯、呃，两国借由这种重新开放，只有两国因为疫情受到控制，所以他们的人可以交流。那他们在这个交流过程当中，就因为，嗯、呃、嗯、呃，这些人他们确定应该是不会有疫情再继续扩散，所以他们就可以免除那种检疫的很复杂的流程，例如说要。嗯，要先在出国的时候要先隔离七到十四天，然后再回国的时候又要在隔离七到十四天，那就解除这一切麻烦的流程，直接就是公民就可以开始交流。那这样看起来好像是两国的公民既可以开放航空的交流，但是又被保护在这个呃疫情受到控制的两国的泡泡里面，就是一个安全防护网。啊、对，所
0: 以泡泡是这个概念啊。对，它<哇><你>的泡泡。放在那个泡泡泡里面，<護>像泡泡龙把人家包起来一样。对对对。讲泡泡龙实验室，自然就知道。牛
1: 掰！泡泡龙老派
0: 。啊<笑>，所以就是说，我也免除了，就是这两个等于是这两个地方点对点的哈，<對>直接的。OK， 你你的疫情状况是 OK 的，所以我们可以点对点这样子直接来往
1: 。对，然后他们也讲说，当然除了这两国之间以外，他们也想要再扩。他们如果其他国家也受到疫情控制良好的话，像是他们就是举例台湾、嗯、新加坡，那他们就可以继续扩大。他们
0: 有举例新加坡的，他们他们确定吗？
1: 對,啊、對,对对，他们有举例新加坡。<笑> OK， 我感
0: 觉可能他们资料需要一些 update。對對對
1: 他们有举例说那像。他们认为现在疫情政策也是比较完整，然后疫情获得控制的国家，那就可以继续扩大。从一刚开始只有两国之间，到变成嗯、呃、在临近的国家，像是变嗯亚、呃、洲的其他国家，那再继续扩大跨洲，然后变成全球整个可以重新开放， oh, <okay. S 1> 这是他们乐观的期待。其实这个类似的概念在那个德国跟奥地利最近也有讨论，因为奥地利算是
2: 呃欧洲国家里面相对来说防疫算是。Oh. 大家外界认为做比较好的国家，对，那他们进来就是还蛮积极讨论解封，就讨论说，呃，因为其实，在欧洲来说，德国算是一个很重要的，呃，旅游观光业的扛把子，旅客输出国，对，旅客输
0: 出国，欧陆的入口，没错，
2: 就是你去那时候在边在欧洲旅游的时候，你可能去 hostel 住。那个同一个房间，假设十个人，可能有六个都是德国人，是哦，真的,、喔是喔、真的就是真的非常多，你走到哪里都遇得到。<笑>所以说，对于奥地利来说，其实德国也是一个很重要的一个旅游经济来源啦。嗯、所以他们也很希望说，德国可以开放，就是我们两国互相用一个类似旅行走廊的方式
0: ，啊、哦，就是他们两个一对一的，对对对。嗯、可
2: 是呃，目前的状况讨论是，德国还是在犹豫啦，还没有。还有点观望状态
0: 、哦啊。不像以前一九三七年之后，对不对？你先弄清奥地利的
1: 。<笑>那刚刚编辑八号讲到说，德国跟奥地利之间，嗯，会预计可能会在六月的时候开放这件事情，就是开放两国之间的交流。其实欧盟的委员会也在呃这周三十三五月十三号的时候就公布一个。呼吁的计划其实没有什么强制力，但是他就呼吁说，希望可以，嗯，各国之间可以按照各国现在的状况，但是还是要规划一个可以开放边境、开放国境的，嗯、呃，一个计划了，因為就是一个时辰表，对，嗯、这样子才可以让大家享受欧洲人最喜欢的 summer vacation
0: 。所以、啊，乐观来讲是是要在今年的 summer 夏天的时候
1: ，对他们就是有给出一个。承诺虽然是没有强制力的，嗯、可是他们就是给出一个承诺，说希望欧洲人就是喜欢的 summer vacation 还是可以在今年如期进行，但是还是依照各国目前的状况来说
0: 。是，<對>那算起来的话，其实现在离 summer vacation 好像也脚<笑>步也不远了
1: 的。对。所以现在他们就是推出几个、嗯、几个点，就是讲说，像是在航呃飞机上面，嗯、他们的推出的新的建议，说飞机上面尽量不要呃贩售食物，不要有食物上的。如果你卖食物的话，可能你就会接触到别人，就是你接触到航空的服务人员啊，或者说你可能会嗯飞沫传染，然后或嗯,嗯，然后或者说在。火车上面，因为他们是欧陆嘛，在他们跨越国境的时候，在火车上面，那家人定位置通常不是会定一一块吗？起对，大家坐在一起预包厢。对，但是他们现在就建议说，在你们购买或者说这些嗯火车的业者、地铁的业者，都可以安排一个家人跟家人之间还是要保留一个社交距离，保留一个空位的等等的建议
0: 。你、嗯。就是听起来，其实你在实物执行上还是有一点点那个
1: 。對,对对，其实是有点困难，所以有,有点困难跟成本啊。<笑>对，所以其实他们这个只是一个希望呼吁，跟未来欧洲可以采取的走向。啊、但你刚刚说的其实是以欧洲为
2: 主，可是如果说以全球来说，我们假设啦，就是今年夏天疫情就如我们的期待，已经真的稍微和缓到可以开放某种程度的全球的航空交流。到那个时候，假设我现在要出国的话，我可能整个过程在通关呢、啊，或者是 checking 啊，到登机啊等等，它的过程会有怎么样的改变
1: ？那在这个航空业变化或者说预测上面，有一个叫做 c a t a 就是国际航空电讯集团，一个跨国的嗯、呃、航空业数据的公司 NGO 组织，他就提出了一个叫做新常态报告。他在这个新常态报告里面就有提出说，那未来，嗯、呃，航空业会，嗯、呃，在整个流程当中遇到什么问题，嗯、呃，会有什么改变？那其中就是会讲说，在检疫上面，一刚开始就会，其实跟现在，就是现在会，嗯、呃，量体温呢、啊，确认说你的疫病状况，就是你有没有出现一些类似症状，这种检查还是会持续下去。那同时，有人提出说。会需要借由一些证明的方式，免疫呃，就有人讲说是免疫护照，或者说证明书的方式来证明说他并没有他的身体状况良好，经过检疫之后，他也确定他身上并没有带有病毒。那借由这个方式，你才可以入境。嗯、但是比较大的变化是说，比较变成比较数位化、非接触型的旅行
0: 。什么意思？什么意思？非接触型的旅行？对
1: 对对，他们就讲说，像我们现在在。嗯、呃，叫什么？过海关的时候，我们不是会有时候会跟海关人员要嗯、呃、交流，讲说你出国什么什么，然后盖个章。被审问。对对，会审问，嗯、或者说现在当然也有出那种自动快速通关，通關你就是把护照压上去，嗯、然后就会开门。但是有些不是还是会要你把嗯、呃、手指摆上去，或者说你可能还是要接触荧幕。那在所谓的非接触旅行，就是说。采取像是嗯、呃，跟手机会做联动，智慧型手机会做联动。现在 Apple 不是有那种嗯，脸部解锁嘛 ，Face ID， 然后他们就说，那就变得这些航空业过海关的时候也会加入，就是这种 Face ID 的功能，就变成扫脸就对了。对，就是扫脸，那我就知道你这个人。的大概是你的身份呢、啊，然后你买了你买了怎么样的机票，那你可以过海关。这样。但这样等于他要先建立他的脸部资料了，对，就是要联动到这个系统里面。那或者是我们在要上飞机前，我们不是会先把行李交给那个航空人员，然后他们会把我们的行李搬上去那种那个链条带上面，然后经过扫描嘛。嗯。但是如果要非接触旅行的话，这要怎么办到呢？
0: 那、啊、不就自助弄就好
1: 了，台湾自助。对，可是这<樣>都自己搞起来吗？不是不是，自助弄你还是嗯、呃，如果你要贴那个标签，不是会要贴一些那个行李上要贴说这个已经确认没问题的标签，或者说这个这个行李是要从哪飞到哪，上面还是要贴一个标签，那你可能就要操作那个荧幕
3: 。OK <好>。那现在是幕對,对，那
1: 现在是采取说不会。不会有操作屏幕这件事，因为你光是操作屏幕，你手就会接触，你可能就会接触到别人手指热热碰过的地方。嗯、啊。对，所以那现在就是讲说，哪个热热的？对啊<笑>，是怎么样？那就会有一个扫描的通道<笑>就，就是在你带着这个行李过去，当然你把它送上机的时候，你先扫过这个通道，它就会先嗯，会先确认你这个行李有没有问题，那就会直接付给他一个数位的标签。这样就不用，就是接触荧幕，你也不需要跟人接触到。什么叫做数位的表情呢？就是他们<笑>他们讲的其实蛮含糊的，就是一切都想要数位化。例如说他，他他可能会记录你的这个行李的是由谁带的，然后可能是会在上面做一个可以扫描的记号。那这个记号不就是接触了吗？<笑>没有，就是电子接触，不是人接触，就是是由电子数位的系统接触的，不是由你跟人跟人之间，或者是你们会借由某一个媒介间接接触这样
0: 。OK， 这是预期啦，喔
1: 、對,对对。当然我，我
0: 就我我相信这个要全面推广是有点<笑>有一段距离的，对。啊、喔，在尤其是技术设备上面，现在要全面推这件事情，应该是还。可预见的未来，因为目前大概全球要能够做的大概也不多了
1: 。<笑>对，然后紧接着就是要上飞机。我们现在假设是编辑唐蜜好了，他现在哎、欸、通关了，哦、对，终于突破突破重重关卡<笑>要上飞机了。那这时候我们不是上飞机之前会有呃。空姐打招呼：“你好，对对，你好。然后来确认一下，<笑>拿一下你的机票，然后讲说：“哎，你的位置在哪里？哪里请走哪一个通道？什么什么的。”但是他们就说要在未来航空业会省去这个流程。
0: 好 ，OK
1: 。就是嗯、呃，不需要你们，你们根本不会接触机票，增加我们口沫可能喷到对方。降
0: 低所有人力人员出现的可能呢、啊？对，哦、然后
1: 。然后，但是中间又再次提到我刚刚讲的那个中间空位的问题。
0: 嗯、他们
1: 讲说，那上了飞机之后，为了要维持人跟人之间的社交距离，为了不减低感染的可能，那中间还是要隔一个空位。就是飞机不是几乎都是三个三个奇数嘛？那就会在中间要空一个位置，所以你只能你你旁边就不会坐人。
0: 对， okay, 那这个就是最直接影响载客量，你就势必要减少
1: 了。对。就变得你的成本其实也上升，对啊，對啊
0: 利润也就下降。<笑>对，對對这个其实对
1: 航空业来说是个蛮大的挑战，所以就有人在提出说，当然，嗯、呃，你可以讲说新常态可以这样采采取这个模式，没错。但是这对于实际上现在航空业已经面临破产啊、裁员啊等等的问题之下，你还提出这种政策，其实。对他们来说打击更大，但你说你知道这个打击最大是什么吗？不知道，航空业的利润变少
2: ，票价就会变贵，<對>消费者就要花更多的钱买机票，所以打击最大的其实是、啊。居然说
0: 是消费者，嗯、我刚才直觉是想说空服员，对不对？劳动者啊，不是说我特别关心空姐，我是说劳动者本身，他在里面他可能比如说我我的班量就减少嘛
2: ，对，嗯。
0: 对啊，那也许人觉得说啊，你不用，终于不用加班或什么血汗，可是他班量减少，相应的收入可能会受到影响啊，那可能就是哦，那在这种状态之下，是不是不需要那么多人了？那就裁员
1: 。对，裁员，像是嗯、呃，虽然现在还没有推行这个计划，但是英国航空现在就讲说他们要裁一万两千名的员工。嗯、其实应该不止英国航空啦，蛮多航空面临类似的问题，对，都有要裁员的问题。那顺着刚刚八号讲说那个票价的问题，其实在这个新常态报告里面也有提到说，像是九一一跟大萧条之后，嗯、也有遇到类似的问题，就是。大、呃、航空业大家愿意搭航空业，呃，愿意搭飞机的人很少
0: 。九一一那次，二零零一年呢、啊，哈、哦，那次之后，我那个是有蛮大的冲击的，对于航空业这件事情
2: 。对对，我自己虽然那时候年纪比较小，但也有就是依稀有一点印象，新闻会说就是
0: 不敢搭飞机，对
2: ，然后机场的出入变得非常安检，很严格等等。对，
0: 尤其是说，尤其飞往美国的飞机，嗯、大家那时候觉得就吓得半死啊
1: 。对。可是，就有人拿这个案，这件这几件比较大的事件，就是对航空业比较大影响的事件。举例说，像九一一跟大萧条之后，其实票价是有一度是降低的，嗯、就是在大概一年到两年之内，票价是降低的。那之所以会降，是因为他们要立刻抢攻那个市场，让大家就是觉得，既然票价比较低，那会比较愿意购买。对，那这次的预测里面也讲说，的确，从二呃，从现在二零二零年到二零二一之间，票价应该是会下降的
0: 。整体来说，对，平均
1: 就是会相较二零一九年来说<嗎>会下降百分之三十五的票价
0: 。哦、啊，这个我们报告的预测可以，这个事后还是可以印印验证一下哦，對對對對因为票价要查，现在其实也是蛮方便的、啊、到底会不会真的降？嗯、这个我觉得。因为我自己有去特别去看日本几个地方，嗯、我我发现日本的几地方是没完全没动
1: 。对，这个真的是蛮蛮大的预测，因为有人讲说，还有人讲说是2020年到2021年之间还会降再下降，变成降了百分的票价，就是是一个非常巨额的下降
0: 。我想这个报告可能依据资料跟数据的来源，可能预测那个范围有一点大。嗯、对，
2: 对，它听起来还是比较模糊，<對>因为比方说你是，呃，商务舱吗？还是是经济舱？
0: 对，还是什么样状态？是联航吗？还是有没有算进联航这部分？嗯、所以我，我我在想这个数据的不同哦，当然一方面也是因为这件事情本身它有它不确
1: 定不确定性
0: 其实蛮高的，嗯，好，所以这边也跟大家就是如果有听众朋友听，就是说它不是一个全然必然的百分之百的一个现象、嗯嗯可能还是会有一些波动存在
2: 。对，因为你刚刚说的其中一种策略是，他为了要抢回这个市场，他选择用促销或者是降价的方式。可是另外一种策略可能就是，因为他真的不呃不堪负荷这样子的成本，他就是不得不把票价拉高
1: 。对，所以这个报告其实是讲说，嗯、呃，这个是下一阶段的他们的策略。嗯、呃，在2021年之后的票价会在上涨百分之二十七。就是表示说，因为随着这些，就是大家收入减低，那航班减少啊，然后愿意来搭飞机的人没有想象中多，也没有他们预估的多的话，那票价就会随之要上涨，才可以符合他们的收入，维持他们的收入。
0: 那、啊、另外一个关于这个旅游啊，疫情之下的旅游呢，有一个蛮有趣的新名词或者一个概念出来哈、喔，叫做防疫护照。嗯
1: ，immunity passport
0: 、啊。One more time,
1: <笑> immunity passport。啊，就<對>是
0: 哎、欸，防疫护照这听起来是什么样的概念啊
1: ？对，防疫护照的意思，嗯、呃，现在像是智利啊、美国啊、德国,、啊、德國都有推出类似的概念。他们就是说，你要经过检验之后，嗯、就是你经过病毒检测之后，确定你身上是带有抗体的，那你才可以拥有这个防疫护照。嗯、你是说针对新型冠状病毒的检测？对，针对新型冠状病毒的检测，我要有抗体。对，你要有抗体，经过检测。不是说
0: 我检测都没事
1: ，没有是要你有抗要有抗体。对，你要有抗体之后，嗯、你才可以拿到这个防疫护照。那这个护照当然不是。大家想象中只有限于旅游而已。那同时，你就拥有一个有点像工作许可证，因为有些国家其实还没有复工啊，也还没有开始他们的商业模式。可是，当你拥有这个证照、这个 passport 的时候，你就可以确认你是拥有可以工作的资格，你也可以自由的旅行
2: 。那我觉得这听起来其实好像比较适合翻成“免疫护照、欸”哎，因为不管是它英文原
1: 文，还有它的意思，對對對其实比较像“免疫”。嗯。对，嗯，免疫护照的确比较贴近一点，因为就是显示出你已经对这个病毒你是免疫的
0: 。免疫护照这可是这样感觉起来，就是说我刚刚讲说你还要验，然后你要有抗体啊。如果我本来就没有得、嗯、得到 COVID-19， <對>、哦、我
1: 也想要出国啊。<笑>对啊
0: 對，然后我去验，啊，就是我没事，可是我身上没抗体
1: 。对，这个 WHO 卫生世界卫生组织就对此就。就是因为这些国家有提出这些政策 ，WHO 就有点反驳，或是有点觉得这个政策这种想法其实是不太能够推行的。因为像你们说，如果我根本就我根本就没确定都没有得，但是我需我需要经由得过病之后才可以检测，或者说我可能要是比较有钱的人才可能抢到这个检测的机会，那必须要经过检测你才可以拥有防疫护照。其实这整个过程就是其实会反而加大嗯。呃阶级之间的不平等，或者说也会加大歧视的问题
0: 。对啊，就是中间还是有一些细节操作上的状况啊、哦，哈、嗯，比如说假设疫苗是可以出现了，嗯，然后还推广了，对，啊，那也许这个所谓免疫护照这件事情是。是可能可以普及。
1: 对你的说法跟 WHO 一样，啊、
3: 你
0: 看你非常
1: 了解 WHO，、啊、真,真的很
3: 懂
0: 那我很适合加入
1: 啊。<笑><笑>他们就是说，最大的现在最大的问题就是根本就没有一个有效的疫苗出现。啊、而且你也没有办法保证说，你现在认为出经过检验，然后出现抗体的人，他不会再二次感染，或者说他身上就是病毒不会变异，这个人有可能身上还是带有病毒的，只是他出现微量啊。对。哦对，所以那如果只是你仅仅靠着免疫护照就来检测说这个人有没有危险、有没有新型冠状病毒这件事情的话，其实是对，嗯、呃，就是对，其实有不平等，而且对其他国家带来危险的啦。但
2: 可能要厘清一个差别是，是你刚刚说的免疫护照，它可能是对于持有者来说，它可以有更方便或更快速的通关，或者是。呃，出入境的一个通道，嗯、可是他并不是就是说，那没有持免疫护照的人，他就没有办法出国，只是说他的程序上
1: 可能会更加麻烦这样子。嗯，可是刚刚是在讲这个点，主要是在讲呃旅行嘛，旅游。<對>可是像工作上面就有一些质疑，是说，如果是一定要拿到这个护照，你才可以开始工作的话，那对于那些就是没有得病。但是也没有经过检验的人，他们就没就迟迟没有办法开工，就是这有点像许可证是零跟一的问题，你可以跟不可以工作。所以你你说，免疫护照它
2: 是比较针对有工作、工作跟旅游都
1: 有，就是现在这几个国家推出是说工作跟旅游方面都是用这个可以来显示出你可以做这些事情。那刚刚讲到有几个国家目前正在考虑当中，像是智利的卫生部长就表示，他们认为这个计划还是可行的，所以他们希望继续去开发出一个更完整的免疫护照的系统。但是像美国方面，他们目前都还在研究当中，说虽然这个方式是可以明确而且有效率的分别出有没有，就是。也可以让大家可以赶快展开全面的检疫，就是借由让多一点人借由检疫的方，所以这可以促进大家检疫。但是美国方面现在讲说都还在研究当中，还没有一个定案。
0: 嗯，所以基本上在至少在欧美国家，嗯，哦，这件事情是还没有落实、还没实现的啦。对，民疫护照这个东西，嗯，那它可能当然之中背后还涉及到，比如说要取得你的个人资料嘛，哈。那到底是针对 COVID-19 啊，针对新型冠状病毒而已，还是说我要针对你其他的体能状况？比如说你体温啊
3: ，啊，嗯、你的
0: 咳嗽啊，啊，或、就是说他持有免疫护照，可是他有其他肺部疾病？对。那看起来很像，很像跟这个肺炎的症状有点类似。那这个部分要不要纳入到那个免疫护照里面？这个应该还有很多技术上的分辨。还有到底，到对，一不小
1: 心就可能会让别人就是被备受歧视，只是有类似的状况而已。
0: 对，或者是说我能够让这个政府掌握我的身体资料到什么样程度啊？嗯、在这个免疫护照里面，那其实有蛮多技术细节是需要讨论的啦。嗯
1: ，那呃，我这块补充一小点，就是有人将现在的免疫护照概念跟黄热病疫苗接种的那个证明书做了比较。可是 WHO 对此就讲说，其实这两种是不同的概念了，因为像是黄热病疫苗接种，是因为它已经有疫苗了。那你要去要进到某一些国家，你要确认自己没有得黄热病，这其实是在鼓励说，你要你要接种,種疫苗，对，你要接种疫苗，你才可以进去。那这是一种鼓励，然后让社会福利可以更完整，就是你不会，你不你不不会感染到其他国家，也不会扩散这个问题。可是现在是。嗯 ，COVID 1 9 n e t e e n 它的这个疫苗根本就还没有开发出来。那大家可能为了要取得这个免疫护照，反而会先让自己被感染。因为如果我没有钱，我不是有钱人，或者说我也还没有受到感染，我可能没办法立刻就被检疫，所以反而会促进感染。对，就是会想要我赶快先接受感染。啊<了><后>，这这我我我要强调，啊、对
0: ，我要、啊、这是
1: 极端。对,对，这是 WHO 举的例子，啊、所以说希望不要走向这样这一种奇怪的路线呐、啊。对。对
0: 不过，不过我们讲到说这一种名义护照的概念哦，当今世界上有个国家有一个类似的东西，就是中国、啊。<笑>中国知现在有健康绿码这个事情
1: ，有，没、哦、有看到照片
0: 。哦，绿码这个东西就是，你如果手持支付宝、微信啊、嗯、各种社交平台的话呢，这个上面你在上面搜寻绿码就可以有申请平台。那现在大部分中国你要出入。呃，不管是有一些特定的建筑物、车站，啊，这种公共场所，甚至是跨省、跨市在移动的时候，都要出示绿码
1: 。啊，嗯、你的这个 QR code 吗？还是
0: ？呃，有点类似，它就是它会有红灯、黄灯、绿灯、嗯、啊。你绿灯那就是 OK， 你完全没有问题。嗯、好，那证明你的健康状况
3: 。
2: 嗯。但
0: 是绿码是跟着你的手机的
2: 。哎、欸，那它健康状况是指整体吗？对，这个就
0: 是问题
3: 了
0: 。<笑>首先是它那个健康状况是会追踪你的个人的，比如说体温状况，啊，各个相关的资料。可是你会不会很奇怪，你的手机能够当温度计吗
1: ？对啊，怎么记录？嗯、
0: 对，你要，所以你要有点像健康打卡
1: ，健康打卡，就是你要 check check 在上面要有
0: 做一些若干的资料回报
1: 。可是那你可以谎报吗？是这个意思
0: 吗？哎、欸，你有问題，这就是第一个问题。很多中国中国的网友也会质疑这个绿码的可信度跟准确率啊。嗯。它之中有一个判别的方式是，它会追踪你的移动记录，啊，你人有没有出现在高风险区域？哦。它会用这个来判断你的你的绿灯等级啊，哦，到底是会到黄灯还是到红灯是比较危险？它、嗯、会追踪你的移动记录。那比如说，假设你有出入高所谓高风险区域的时候，那可能在看你是不是有跟人你的移动记录里面有人群大量接触。嗯那这个部分就是会跟涉及到另一个问题，就是你的行踪是被掌握的，啊、记录
1: 的超完整的。我今天只是想去一个随便有点奇怪的地方，就会被别人知道，哎，觉得超可怕的
0: 。对啊，那那你在出路上就要用这个绿码来做。现在很多甚至是公司行号，它就是你要用出示绿码的方式才能够类似这样打卡进来。嗯，可是呢，很多人也知道，他没有办法百分之百保证我这个人。没有身体状况，嗯，啊，那所以他同时还要绿码之外搭配量体温，<笑>啊，所以、就是、比如说有一些卖场、啊，车站会这样子，就是我同时出示绿码，同时我也要量体温，我才能够出入。嗯、但目前来说，它的趋势是，你申请绿码这个就是必要性的了，好、啊，<有>几乎对，如果让你不申请，你不移动了，那也无所谓，嗯、对，但是你如果要出入的时候，大部分很多这个绿码是必要。所以我们之前看武汉刚解封的时候，才有那个很多人排队啊，对，那要进嘛，那他出示绿码，他同时旁边有 QR code 给你扫，<对>就是你还没申请呢，扫这边来申请。有的人不知道他拿的是纸本的那个健康证明，嗯、还不认可啊，那就
1: 那就直被卡在门那边，也是就是
0: 直接退回啊，哦、你不能你你不能只拿纸本证明，你要有健康绿码、哦。
1: 好死脑、哦<笑>啊、对，
0: 那就是人家处理方式是这样啊，当<笑>然中间就有一些隐私权啊。啊、哦、的一些问题，老大哥永远在看你啊，啊、哦、这样的一些疑虑啊。嗯，好，那我们刚刚前面讲完了这一些航空啊、旅游啊部分，我们也要谈一下，跟大家很关心的就是游轮这件事情。好，过去，呃，我们看到钻石公主号，这是公主系列里面，<對>看起来哇，那时候很多人的用词都很惊悚啊，死亡之船啊，瘟疫之船啊。<對>哦、日
1: 本跟美国的公主号都有出现。
0: 对，那很多人担心说，就是在讲嘛，舆论说啊，我以后不要再搭这种游轮了啊，那万一又爆发疫情，对不对？大家在上面一起变成这个啊，啊末日之船，会不会？<笑>所以大家很在想说，那哇，那游轮业是不是惨兮兮，完蛋呢
2: ？如果以2020这一年度来说的话，的确是非常非常惨淡，没错。啊、因为就像刚刚说的，就是一系列这种染疫状况出现。我们以刚刚说的公主游轮这个集团为例子好了。就是包含说钻石公主号跟至尊公主号的这间公司，那他其实早在四月的时候，他已经取消了呃阿拉斯加海湾的邮轮的旅游。那在五月的时候呢，他又进一步宣布说。夏季今年夏季啦，本来应该是这种游轮旅游的这个旺季嘛，嗯、就是在夏天的时候，你乘着海风啊出去下发一下啊,<笑>啊，可是因为现在疫情关系，加上大众观感，还有你防疫措施可能没有办法保证说会不会在游轮上爆发嘛，所以他们在五月的时候也宣布说取消了大部分在夏季里面的这个航线旅游。嗯，那可是呢，另外一方面来说。其他的许多那种呃比较接近豪华旅游的那种游轮公司，他们其实陆续有在计划说，这种航线全球暂停状况是不是？比方说到六月开始，我们陆续来看要不要解禁。有一些呃游轮公司甚至是开始已经希望说，比方说我在七月或是我在八月开始，我先恢复部分的呃游轮航线。嗯、对我也是逐步性的开始慢慢展开。那有一个另外跟大家直观想象可能会稍微有点讶异的一个业界消息，是在呃北欧旅游跟 SPA 研究所的一个、呃、市场研究的主管他自己呃对媒体说的消息是，他听说其实明年的旅游啊这种游轮旅游观光，二零二一年，对， 2 0 2 1年基本上这种游轮差不多都已经要快被订满了，哇。订满了，啊、对，就是，但当然，这是这个业界人士他的说法，他不一定完全<確>准确啦。
0: 对，当然，呃，有几种可能呢、啊。哦，我本来今年要去的，嗯
3: ，
2: 我延
0: 后
3: ，对
2: ，有
0: 没有可能就是说 ，OK， 我改订单啊、哦，或者是有一种就是报复型的消费，对，对对,對我超想出国的、哦、<笑>啊，我明年没有问题，我就赌一把、哦，对不对？我明年就狂订
2: ，对，而且现在先，你可能现在先订。但是你到时候你在如果真的有状况，那我就我先取消嘛、
0: 嗯。哦，或者说我期待是不是有理赔<笑>啊之类的，而且可能也是这样的方式，然后定到明年去。那亦或者是业者当然也有可能有一些
1: 促销<銷>，嗯
0: 、呃，或者消息出来之后的一些边际的效应啊。你<笑>看我讲的很委婉，<笑><笑>对，当然不不都有可能啦。哈、哦，他但就是说至少我们可以看到有业界人士放出来的消息是明年度啊。哦并不是说大家都没,沒有在订游轮旅游了，还是有人不少人是订满了状况
2: 。对，就是消费者心理其实是很难预测的啊。嗯，对。那从刚刚的讨论，其实可以看到有一种有可能的迹象是，当然你说游轮它是一个封闭式海上空间，它一旦爆发疫情当然是很可怕。除了这次我们说的新型冠状病毒的爆发之外，其实在疫情之前，比方说二零一九年的时候，转角也有出过一篇二四，还是呃三打鸡叫的一个豪华游轮，嗯、它其实也爆发过麻疹，所以就是这种传染疾病在游轮上面发生，已经不算是一种大，毕竟是
0: 这个三密啊，啊
2: <笑>密集
0: 人群啊，密闭空间啊，密切接触这样
2: ，对，而且你无处可逃，哦
0: 、对，<笑>跳到公海你，你
2: 想靠港，对方可能不一定让來不让你进来。对，那这是一种状况。可是你反过头来思考，比方说，呃，在这次疫情之后，会不会有一些旅游公司已经意识到这种呃重大疾病的风险，它特别加强，比方在卫生清洁或者是检疫通关上面，它的豪华的这种高级设备，反而让这种呃游轮旅游变成一个类似在海上通行的一种。天堂或是伊甸园，就是与世隔绝的感觉。伊
0: 甸园<笑>啊，这个诺亚方舟这样子。<對><對>方舟就当下哦，这个这个之前在在钻石公主号的时候，曾经一度传出说内部那个时候不是大家在海上隔离吗？嗯，啊，就有人说啊，内部里面出现严重的阶级差距。嗯啊，说住得很豪华的人啊，还可以直接叫厨师帮他们做菜啊，<哇>其他有的那个住在比较那个。比较邋遢的地方，还没
1: 有窗户，没
0: 窗户，嗯、然后又又空间又很狭小，密闭恐惧症这样子啊，所以在一个船里面就出现这样子，因为资本的差异，可能待遇就不同
2: 。对，就是那个很直观的想象方面，<笑>大家应该都有看过《铁达尼号吧
3: 》
0: 吧、欸？对对对,對,對，那时
2: 候逃生的时候
1: ，不是就是沿着那个最低层一路跑到、那個、真的都有看过
3: 《铁达尼号》<笑>有，有
1: 很小的时候，我记得一些经典画面，真的假的？在那个。<笑>码头不是码头，就是那个船头那边，扶在腰那段而已。好的
3: 。
1: 总之就是那大概是那一种那一种那种分层的想象啦。
3: Hmm.
2: 那所以说，游轮这样子，呃，比较豪华式的游轮啦，它有可能在疫情之后，因为它的呃防疫准防疫设备的升级，它反而变成了。嗯，就是同样是比较上层阶级、经济有能力的人能负担得起的一种享乐方式。我想这
0: 大家可以想象得到，但是你是业主，对不对？我推出一款啊、哦，安全防疫之船，对不对
2: ？对我所有的这个空气呀、啊、<笑>什么设备通风啊、嗯，然后
0: 消毒啊各方面，然后上面有医疗资源、嗯、医疗设备，好吧？还有护理师，嗯啊，或怎么样？这是一
1: 个小国家，<笑>对不
0: 對,对？那那这个该有应有尽有，<對>那。呃，我可能也把这个票价成本拉高，那吸引付得起钱的人，对不对？然后作为一种消费的形态，嗯，哦，那变成，哎，好像未来也许游轮的一种方向、啊、嗯
2: ，对，但是就是顺着这个豪华式旅游的这种可能的走向来说的话，其实另外一个大家讨论到疫情之后的旅游业面向是，它可能会让贫富差距或者是就是这种。有钱的人他可以享受更好的体验，可是你比较经济条件没有那么好的人，你没有办法在像以前一样那么容易取得，不管是比较长城的旅游也好，或者是国际间的旅游也好，你会更难在你的经济上去负荷
0: 。我觉得这边要提一个点是说，当然有钱人他怎么爽那是他他,他的、嗯、他的他的他自己有他的爽法，对不对？他那个、嗯、<笑>各种各种消费，而是说本来我。我们像我们这三个散家人对不对？普通人，<笑>就消费能力可能很差的人。對對對對本来我应该可能在过去二零一九、二零一八的时候，我可以用同样的价格享受到类似差不多的服务服务嘛。務可是在未来也许疫情的状况之下，嗯、或者是疫情过后，哦，所谓的呃后武汉肺炎时代好了，<笑>那我可能同样的价格，我享受不到那个服务了。哦，我困困难度增加，我的相对剥夺感就很强。
1: 对，像那个。<笑>纽约时报其实也有访问一些产业人士，就讲说，像刚刚贫富差距，飞机上其实也是，就讲说，像游轮可以提供这么多完善的消毒啊，然后保健的服务，那这些有钱人是不是，呃，私人包机的数量会增加？嗯、他们搭喷射机啊，或者说私人那种客机，大家就可以包一整个机，然后这上面都是有钱人，然后提供有钱人才有的服务，那这样频率是不是会增加？然后。富穷的地方在于，现在其实失业率提高了，嗯，然后很多人其实都没有工作，像是呃家庭原本有安排，像刚刚七号讲的，原本有安排某一个付某一笔钱，然后就可以去享受到的出国旅游。其实现在他们除了没有，他们除了付可能要付更多钱，他要享受这个旅游要付更多钱以外，他们甚至也付不出这笔钱了。那他们就会就是会减少搭飞机啊，减少去出外旅游，变成转向是那种公路旅行，或者说在嗯、呃、国内比较小型的旅行这样子
2: 。对，但是那种国内旅游其实可能就类似呃，比方说前一阵子大家可能会想说，哎、欸，那人太多，那我就往山里走，往海边去，对不对？我去露营啊，等等的。
0: 听起来这几个场所都。<笑>没有什么人群呢、啊
2: 。对，在疫情之前，大家都想说谁要去，没有啦。<笑>其实有很多爱好，有很多山林爱好者。就是说，它不是一个
0: 容易让很多人在那个空间聚集的地点，嗯
2: 、比较户外 open
0: 。对，跟我们讲的多委婉<笑>啊，这、就是、对对？所以在疫情期间或者后疫情时代，这几个地方可能会变成大家的选择。嗯。然那就出现像日本一样，大家都说我要去海边，全部人都挤在海边
2: 。哈哈哈在摩擦山
1: 。啊<笑>，在擦山，对
0: 不<笑>对？大家就聚在那个地方，说：“哎、欸，听说交傳
1: 染听说这是个小
0: 众的地点，<笑>我来了。”结果怎么大家都来了
1: ？我懂啊，就像很多那个网络上面讲说那种私密地点推荐的<笑><對>私密景点，然后你去了之后，景點<笑>对，然后去了之后发现超多人在那边拍照。哈<笑>对，但是我回过头来讲，就是刚刚
2: 说的那个比较奢侈、那种高等的消费旅游。呃，大家比较可以想象，比方说还有那种包栋式的 villa
0: 啊，包栋、嗯就是度假
2: 村，就是你全包下来，就是我，反正我防止其他所谓闲杂人等，或是有可能有风险人，<是>那你们就不要来。那我在里面好好的玩我的这个享乐、哦，这个<笑>、嗯、就是一个安全,<笑>全的空间，在里面。而
0: 且你是无人岛这种，对,對,對,對、啊，度假岛，无人岛
2: ，Wilson， 然后在上面。
0: 一群人在上面踢
1: 足 w i l s o n 是排球，是排球
0: ，很吃力，你要
1: 跟 Wilson 道歉，我道歉 ，Wilson sorry。<笑><笑> Wilson
0: 朋友最近康复了，哦对对对，好，所以这个状况看起来就是的确，而且这个现象恐怕也不只是西方啊、哦，在东方、中国、日本啊，各个韩国啊，旅游状况甚至台湾，可能都有这样的倾向是会出现的、啊。嗯
1: 很多的报道分析都有提到说，这些旅游业者在疫情之前就有遭受到打击了。你说航空旅游业嘛？嗯、对，航空旅游业者，这种旅游集团包一整条龙的这种旅游集团，其实就有受到打击了。那最有名，就是台，蛮多台湾人也会回想的一个例子，就是英国的 Thomas Cook。这个集团在2019年9月23的时候宣布倒闭，那当时这个情况其实闹得很大，因为他们除了宣布立即倒闭以外，当时有嗯六十个他六万位名他们的旅客其实都滞留在海外
0: 。那当时有很多倒闭之后发生的细节问题哦，后续的状况，我们在转向国际呢。去年我们有做了一篇《满长的 24，、嗯、大家可以直接去找来看，那蛮多细节蛮，蛮蛮有趣的。
1: 那当时其实就因为那种网络啊、电商、联行的崛起，就是还有大家旅行模式改变，大家比较喜欢那种个人化。像我们现在如果要出国旅游的话，就会用那种机票比价或者说订房比价，那我们就会自己订工，不需要借有这种一条龙的方式，所以它就受到打击了。所以旅游业其实，在疫情之前就有明显的出现，就是被其他的行业所挤掉一些市场。
2: 你说那种传统型的旅游业者吗？对
1: ，那被挤掉市场之后，其实现在，嗯，有一个德国的，也是跟 Thomas Cook 类似的公司，叫做途易，也是欧洲蛮有名的旅游集团。他现在在疫情之下也有受到打击，像途易集团，他们就宣布他们会减少。八千多个工作的职位，而且截至目前为止，他们今年已经亏损了七点四亿欧元的钱。虽然说德国政府有，就是有给他们纾困金、补助金，就是十八亿欧元，但是他们光是删减的这个八千个职位，其实就已经占他们员工总数的十五了。所以现在兔 o、e、就表示，他们会把他们未来的预算、啊、成本总金额会降低三成。而且他们认为这会是永久性的降低，不会只是因为这次疫情而降低，嗯、就是回不去了这样。对，像是他们六月，六、呃、月以前的所有的那种假期规划，统统都取消啊。嗯、然后七月以前的所有航班也几乎都没有开放。可是，在过去这个时候，其实他们每周大大大概都会有数百个航班就是在运行
0: 。所以应该就是说，大的企业啊，哦嗯、当然面临这种冲击之下，他没有倒闭，算是万幸。但多多少少规模啊，它的产业结构可能会缩减呐
1: 。对，所以他们现在也在力求说，未来他们要提出一些新的应用方式。像他们 CEO 其实就蛮乐观的表示说，其实像嗯，人们啊，一般的大众民众其实还是对度假充满兴趣，而且他们其实反而因为疫情的压抑，反而更想要出。出国或者是到处去玩了。对我这个，我想各位听众朋友恐怕也是深深有共鸣啊。<笑>是吗
0: ？<對>大家都很想去玩啥？
1: <笑>我
2: 觉得至少我自己个人是还蛮……你们都
0: 怀有钱就对了啦，没
3: 有、啊，就是
2: 你知道攒积<笑>了很久，是那个拉紧裤带在存。啊、
0: <笑>对，的确啊、哦，因为我本来我今年也是规划会。所以，离开这个岛
2: ，对七号你七号才是最常出国的人，对，去你还敢讲我们年就出国？你去你去日本几次？你自己讲
3: ，
0: 去年啊，对啊，去年一次而已吧。
2: 没，我觉得我自从我来转场之后，你出国非
1: 常多次，是不是有点嫉妒？是，
0: 去去出蛮多次。对啊，有一次是去年去日本两次啊。是啊
1: ，好爽。对啊，真的去，他还去过美国。我来、哦、在转角期间，对吧？西雅
0: 图吗？去,去多久？有胆去美国？我去了十天
1: 。哦，真的蛮久的。<笑><笑>好，好就是大家压抑很久之后，就会想出出国玩，所以他们认为未来的展望其实是没有到他们可能会倒闭啊，或者说完全一蹶不振的。他们相信未来还是有这个发展的可能，但他们必须要重新规划出新的一些产品组合
0: 。基本上就是总归一句话。需求仍然在，啊，未来看怎么<笑>再怎么办啊、哦
1: ？对，然后他们新的组合就是讲说，可能规划一些不同的目的地，就是欢迎大家可以观摩一下，大家在疫情之后会有什么需求，会可以新增一些可以飞去的点
0: 啊。比较安全点，
1: 对对对，就是比如说比较飞比较多，台湾、嗯、台湾就是
0: 勾搭感
3: 觉就是航线重新
1: 规划对对对，就是、對哦
0: ，那就人就进得来
1: <笑>然后希望可以做更多那种在地化的旅游规划、嗯、旅游产品啊，就是像是他们讲说，他们中国的在中国的分公司现在就已经有他们那种在国国家之内的。航班或者说旅行计划其实都在进行当中了，然后他们预计国家
0: 之内就讲，<笑>
1: 就是呃国内、啊、他们中国国内的旅游，<笑><笑>我把讲好中國國，中
0: 国国内旅游
1: 对中国国内旅游就是不管是航班或者是旅行计划，现在都已经在推行当中。他们认为，当然除了中国以外，未来就是随着欧洲渐渐解封，推出各类的解封计划之后，也可以照着这样的模式进行
0: 。我补充一下啊、哦，中国旅游这部分因为。我们可以找几个指标性的城市啊，比如说北京好了。北京有一个旅游的圣地之一啊，不只是万里长城啊，<笑>那个北京故宫。
3: 嗯。
0: 啊，北京故宫后来的开放预约是直接约满的啊，那个那个需求是存在，可是它的预约是有限制流量，限制来客的人数。啊。呃，它限制的趴数我有点忘记是多少，但限制的趴应该有到30趴，如果今天没记错的话。好，但这样的趋势，有一些中国自己国内的旅游业者是认为，也许未来会是一个基本方针啊，哦，可能会群聚的地方呢，我们就限制它的人流啊、哦。但这个问题就蛮微妙的是，如果发生在中国的时候呢，如果是由党来操作的机关，比如说故宫，故宫要落实，应该是没什么太大问题。啊，这个党比较直接的控制之下<笑>啊。OK， 有的时候常常是国家有这样的政策，底下啊，国家说一套，底下的人可能听一套啊。那在更底下的人可能就做一套。嗯
1: ，这样分好多层哦
0: 。对，所以有的时候这个实际上到底会不会发生一些问题啊？那那还要再看几个月未来的一些观察啦。但中国自己的乐观的预估也是认为说，那现在的状况，你看武汉也解封了。虽然说基金那边好像有又一波疫情，然后其他地方好像有二第二,二度的这样的第二
1: 波疫情
0: ，对，但他们的这个乐观预估也是差不多六月七月的时候大家恢复正常啊，那有没有这么乐观？我自己是、嗯、当然是也是抱持怀疑啦，存疑<意>啦。我自己,<笑>我,自己我自己中国的朋友自己也是感到些微的害怕，嗯、
1: 对<笑>大家喊话<笑>激励这样子
0: ，对，那就是。<笑>这个当然的确是因为中国，它很多各地那个产业那个直接产业链整个挂掉，这个东西是是蛮蛮有蛮有影响的哈、哦。好，那当然中间我们下面要来来聊一件事情。假设我们三个现在要现在要出国了，对不对
2: ？我们跟团吗
0: ？我是不跟团的，我也不
2: 跟团，我,我没有
1: 办法预测会遇到什么人。
0: <笑>对，因为因为除非是有那个地方我完全真的人生地不熟，比如说我上次去南韩，我完全不会韩文，我只会撒黑哟、哦。很难<笑>、嗯、的。哎、欸，八号
1: 八号有那种自然韩文<笑>超会的，<笑>没有，我只会一些韩剧韩文
0: 。对啊，那那我去，那我可能会需要跟团。哦,哦。那如果一般来说，我能自助我就自助。嗯。对，那我的自助的方式里面有很多种，对不对？我可能需要多各种资源。有的人上大部分都上网找找资料嘛，或者购买一些那种。
2: 对，出国之前去书店找一本什么，
0: 对，然后他还不买，就在那,看,在那看，然后用手机把它拍下来。
1: <笑>我想到我去年，在,在說我去年去东京的时候，我有买一个旅游书了，我想起来了，<是>我去东京买那种厚厚的，然后里面会贴超多图的那种。重点来了，你看了吗？我有看，我还做了功课，可是后来我觉得太难，太难去好好的整理所有资讯，所以后来还是用上网查。<笑><笑>
0: 其实有些旅游书写的功力好的是蛮厉害的，哦、嗯，我以前也是会依靠一些旅游书啊。这个世界上面，我自己常买的。是也不是常买啊，买过的是《世界散步》系列。可是我讲这系列的时候，居然八号跟唐明完全不晓得。
3: 对，我
2: 真的不知道哎、欸，
0: 完全不晓得、欸。我们比较
2: 孤陋寡闻。旅游旅
0: 旅旅那个<笑>旅书书店<笑>里面那一排那个都是都是哎、欸，你知道吗？那个书背就是少看书啊。啊那像好，那个从那个从日日本来的，你刚才呛我吗？嗯<笑>啊、所以啊，对不对？这个旅游书啊，哈、啊，另外一个<笑>世界知名的，不知道大家知不知道？我个人是不熟、啊，《<笑>孤独星球》
2: ，但《孤独星球》大家应该多少听说过吧？真的吗？我觉得它的能见度还蛮高的耶。嗯、我之前是在找工作的时候看到他有在真人、啊，因为<笑>我也有看过。<笑><笑>我刚才想说可以跟大家分享一下，因为<笑>没有，我想要，我想回应一下刚刚说的好的旅游书一件这事，但我并不是完全说《孤独星球》它出的都是好的旅游书，可是就是。
3: 在文学
2: 里面有一种叫做旅行文学。啊、你做旅游指南，有一些、呃、比较丰富的指南书，它不是只会告诉你资讯，是它会有一些、呃、旅行上面有一点文学性质的记录
0: 。嗯，而这个《孤独星球》其实现在面临一些在疫情啊前后啊都有一些蛮严重的状况啊。
2: 对，在《孤独星球》，他们在四月，哎、欸，大概在四月的时候，他们就已经宣布说，他们的这个起家地点在澳洲墨尔本这个地方，还有另外在伦敦，他们的业务会几乎全部的呃，就是收起来。嗯、当然不是说整本杂志他们的系列就就此停摆了。他们在比方说都柏林啊，还有说在美国田纳西的办公室业务还会持续运转。那在今年比较呃。下半年之类的，他们也还是会推出后续的一些嗯出版品等等的。可是对他们来说，的确是造成非常非常大的一种憧憬，尤其是因为墨尔本这个城市对于《孤独星球》来说是一个很特别的地方，因为那算是它诞生的地方。因为《孤独星球》简单介绍一下它的诞生的经历，是它是在一九七三年的时候有一对呃夫妇叫做 Willer。他们是从伦敦，他们是很爱旅行的一位夫妇。那他们当时就先从伦敦横跨了欧亚大陆，之后旅行到澳洲。那结束之后，他们就想要把一切记录下来，就呃自己手绘一些地图啊等等，把一些基本重要的资讯写下来，然后出版，印刷一千五百份卖成了呃那本书叫做《穷游亚洲》
0: 。穷游亚洲
2: 啊？对 ，Across Asia on the Cheap。
0: 就是说他不想花钱就对
2: 了，<笑>就是告诉你说你想要，你可以用多少，你可以用少少的钱就可以玩怎么样，就是你要怎么样尽量在有限资本里面享受最大快乐这样。
0: 讲的也是很委婉
2: 。但是总之就是因为当时印刷1500本其实是还蛮受欢迎，就是都有卖完，他们就受到很大鼓励，之后就陆续有在呃出版后来的。出版品啊，旅游指南等等，那在一九八零年代之后受到全球市场的欢迎。但是因为《孤独星球》它的，因为它是一本旅游指南嘛，所以其实它的，呃，崛起其实某种程度上跟全球旅游业、大众旅游业在一九八零年代后的崛起是有关系的。像是因为当时，比方说好了，美国最大的联航公司西南航空
0: 啊，西南航空。
2: 它其实就是大概在一九八零、一九七零、八零年代的时候开始呃起飞，所以联航啊，或者是这种在地化啊，或者是说西方世界对于到印度啊、柬埔寨啊、日本啊，就是有点东方想象这种呃旅游，其实是很受市场欢迎的。那《孤独星球》也是因为这样子，所以呃一并的受到很多的背包客喜爱，那又被称为背包客的圣经。嗯嗯嗯，嗯嗯可是他其实也不是，就是没有遭受到挑战。在疫情之前，其实就已经有很多的状况出现。比方刚刚说有点类似的状况是数位时代的崛起。我除了看《孤独星球》之外，我也可以参考，比方说 TripAdvisor、啊、Expedia， 或者是现在。脸书时代，当然脸书可能对于更年期的读者来说已经落寞
0: 了。从 IG 上
1: 找一些知名景点的年轻人你就说
0: 网络时代啊，就是数位化的哦，不对？无远佛界的网络，网际网络这样子
2: 。没有啦
1: ，IG 很不甚很不擅长使用 IG 的，人，因为我举例
2: 说，就是大家可能会去搜粉砖，或者是 Instagram 直接找那个地方，就已经会有很多的，不管他是 YouTuber 也好，或者是他是。布洛克也好，已经有很多零碎的那种网络资讯在网络上。虽然《孤独星球》他们有尝试数位化，他们也有做自己的网站等等的，可是因为就是百家争鸣嘛，你终究很难敌过这个市场。加上纸本行业其实
0: 本来就有一些冲击啊。
2: 对，所以呃，《孤独星球》他自己本身就是有遭遇几次的，比方说收购啊、卖出去啊等等。那再到这次疫情冲击之下，就是变成业务量的在缩减。
0: 不过哦，在这种后疫情之下，对不对？可能还开始很多人在思考着这个生命的意义<笑>啊，会不会？你们有没有开始思考？人类的脆
2: 弱
1: 广，哎，人类的脆弱，啊、人,類脆弱人类
0: 的脆弱，对不对？我与这个星球、这个地球的关系有没有？
1: 对我是不是该让这个世界更好呢？<笑>我就是这么正向的，也是这样子啊。我觉得听起来很勉强。<笑>是
0: 。那之中有人想说啊，扯那么多，对不对？啊，疫情现在这个也是有风险啊，不然这样啊。反正现在这个旅游有时候花钱啊，又有好提议之外、欸，这个其实好像还有点不环保啊，排碳量变高，对,對，搭个飞机、啊，搭
1: 飞机最常被骂、啊，坐船
0: 对不对？搭个车辆，<笑>好像都觉得，哎、欸，那不如我干脆也不要去了啦啊！我们作为一个环保人士，
1: <笑>我不行，
0: <笑>啊，或者说有没有什么办法？我稍微环保一点，环、欸、保旅游。不要保旅游不我躺在家里，嗯、然后带个 VR 环保旅游。
1: <笑><笑>就还是要出去玩，但是有什么更环保的方式？对，或者
0: 说我可以相应起来，比较绿色一点的方式。好
1: 、哦，对，这种方式大家也是比较
2: 常称叫做绿色旅游。其实这个还蛮直观，因为疫情封呃就是封锁期间不是很长，大家会看到新闻，比方說,说什么。呃，空状况减少啊，排碳、嗯、量
1: 减少啊，海水更清澈啊，啊什
2: 么什么等等的，所以绿色旅游的概念在疫情后疫情时代的讨论其实是还蛮算蛮是蛮热烈的。可是我要先讲的是，在呃疫情之前，其实对于绿色旅游的讨论，还有对于现在这种航空为主的国际旅游方式。它造成的环境影响已经有呃蛮多次的那种反动抗议出现，嗯、比方说大家我讲一个关键字就是 Greta， 啊，格格
0: 格瑞塔， ta, 对
2: ,对，就是这位瑞典的少女
0: ，啊、就是气候少女<笑>、啊，气候少女，气
2: 候少女
0: 怎么样？她她怎么样
2: ？嗯，就是她一直都是很积极的呃呼吁大家要注重环保议题嘛。那她本人也是呃强调说她自己其实是。拒绝搭飞机这种方式，他就是会透过比方说长途火车方式来移动，或者是搭船啊等等的。嗯，那除了 Greta 之外，还有常常那种抗议现场，你会看到很多人躺在地上，或是打扮的稍微有点可怕的那种团体，叫做 Extinction Rebellion、嗯啊
0: 啊。我们好像有,有一次有讲过，之前中
2: 磅广播有讲过一集，<笑>对我们也有讨论过。那在这种气候变迁，大家好像因为比方说澳洲的野火。或者是什么威尼斯岛的下沉呐、啊、水灾等等那种
0: 气候暖化啊
2: ，极端气候越来越开始有感之下，这种社会运动稍微有点变成类似，有点像一种显学啊。嗯、就是在这种氛围之下，有一种呃运动叫做 “flight shaming”，shaming sh m 就是 shame，S H A M E 那个 shame，、哦、那个这个词其实是 Greta 他自己也有讲过，他就是有一点在说。呃，航空飞行旅游这种，你应该要思考，或是把它当做是一种你要觉得羞耻的事情。<現><笑>对 ，How 羞
1: 羞圈立刻带上，非常
2: 尖锐啊 ！How dare you！ <笑>对，那这种呃说法其实应该不是算什么新闻了，因为比方说大家都知道，就是旅游业里面的碳排放量，飞行算是占一个呃很大的份额嘛。我举个例来说，比较具体一点，就是从纽约飞到伦敦
0: ，你来回这一趟，这个我从纽约飞去伦敦找郑红
2: ，对，今天编辑七号，他从纽约飞去伦敦找编辑郑红，他就是飞过去又飞回来，这个碳足迹的排放量大概相当于一个人吃肉，他吃两年。
0: 真的？ <No. S 2> 对、啊、你意思是说，那如果我不吃肉粮，我<笑>就可以吃这个飞机，<笑>我就可以
2: 去<笑><回><笑>你要你要这样算，我也没有意见，<笑>你可以说服你自己就好。这样不错
0: 哎，哎不错，<笑>这不能类比<笑>
2: <笑>对，总之就是因为航空业，它其实已经就是在气候变迁议题上面，算是一个被认为需要有改革或是重新思考的一个产业。嗯。那在这次呃疫情之后，大家就会想说，你是不是比方我们更多来利用火车客运，或者是刚刚有提到那种渡轮，你用这种相对来说碳排碳排放量比较少的方式来旅游。那这种绿色旅游，它很呃，算是也属于另外一种性质，就是那种慢旅游。嗯，因为你想想看，你不搭飞机，我们刚刚说的那种其他那种路啊、海上的交通方式，它其实都费时会更久。可是它某种程度上来说也符有一点符合，就是后疫情时代那一种，嗯，你静下来，或者是你要去深入当地那种旅游方式，啊
0: 、速度节奏感放缓了、啊，啊、对
2: ，因为过度旅游啊，大家说过度旅游，比方说就是像几号这样<笑>在你算不过度旅游
3: 呢？那<笑>、啊、
2: 你可能还不算，就是比方说那种极端旅游。我所谓极端旅游，就是说，像比方说巴塞隆那、呃，威尼斯这些观光重镇，其实在过去几年很长期的都是受到太多的旅客啊直接涌进来，嗯嗯,嗯整个城市对他们已经没有办法负荷。那在疫情当中，上一集我们的呃时尚产业冲击有提到一种叫做反消费主义的思考，嗯。那放在这种旅游的脉络下面，它就有点类似，其实也是一种对于反过度消费，也就是反过度旅游的一种思考。你
0: 就是说我我可能减少，不要去那种已经负荷很大的地区
2: 。对，因为这一方面也是因为那些很热门的地方人就很多，嗯、你也有可能有染疫的风险，所以你就会比较分散去一些呃邻近的地方啊。那它相对可能就不太需要搭到飞机了。
0: 嗯嗯嗯，或者是说我把旅游能够去的点都拓再拓展哦，不用不一定都集中在，比如说我去哪边哦，去日本就是一定跑京都啊，京都也当当地也觉得负荷量大，嗯、拜托你们不要来哦，这种、哦、我们把点稍微分散一点
2: 。对，这个类似的概念，嗯，其实，在蛮多国家在疫情期间就有逐步呃做一些小小的改变，比方说在呃意大利的米兰，或者是法国。就是德国，他们都有开始在增设更多的自行车道。嗯那以米兰为例，好，他们目前就是市政府有在讨论，他们希望能够把这座城市在未来更朝无车城市来前进
0: 。所以这也是一种因应绿色旅游所做的技术上、设备上的一种变化
2: 。对，那像是在呃威尼斯的话。呃，他们也是有一些关于科技上应用，比方说你去装设一些呃侦测器、智能侦测器侦测人流，那你也是要目的要限制说人不要一次这么多的涌进威尼斯
1: 。那我这里想说<多>，包括刚刚讲这么多，那我非常想去的那个泰国的状况呢？泰国呢，呃，他们其实因为大
2: 家知道亚洲国家里面。泰国算是大家都非常喜欢去的一个国家，观光旅游产业就是占他们 GDP 有十八 percent， 非常的重要。可是呢，因为这次疫情的关系，泰国从三月底开始，以国家公园为例，好了，几乎所有的国家公园都关闭了。那可是因为这段期间，他们反而发现到，呃，国家公园里面的生态环境。有变得呃，往更好的方向改善，<笑><笑>就是因为比较没有一些污染嘛，<擾>垃圾乱
1: 丢垃圾这样
2: 。对，所以说他们的呃自然资源环境部就是目前啊正在考考虑说，就算疫情结束之后，我们是不是国家公园也要考虑一年至少闭园三个月，做一种休息养生的方式来做永续的旅游。
0: 嗯，但这个部分其实我。你最直接的问题还是成本啊！哦，我就是纠结这三个月，我要这个园区要营运的成本、人事的啊、嗯哦，里面的其他的各种维持
1: 。对啊，<哇>如果原本是依靠这些观光客来缴那种就是入场费、入入园费这样子的话，啊啊啊、那如果直接闭园，可能就没有就少了这三个月的收入
0: 。那其实我们在之前 IG 上面有做过像非洲的啊一些生物。野生动物的那种大型园区也有类似一样的问题啊，比如说最近疫疫情关系，然后又面临封闭啊，他就没有办法营运这成本。当时还有人讲说，哇，那里面的动物可能要被抛弃，对啊，还是说人先抛弃有可能啊？那之中他们有的是说，那依靠国际上面的捐款啊，他可能是刚好也是本身是园区之外，他也是研究单位啊，依靠捐款然后依靠大家所谓的这种。哎、呃、，VR 式的观赏他们的动物，原剧、原剧、嗯、教学，你是
1: 透过就是在别的国家，然后透过 VR 的方式看，就是非洲看，看看
0: 大猩猩在、哦。好像
1: 好像 Discovery， 哦，对，對啊、立体版的 Discovery， 就是 Discovery
0: 吧？嗯，就是 Discovery， 那个就是带上去变成这样。就我
2: 跟大猩猩视讯，这样，對我抚摸了一只狮子你
1: 。
0: 你跟大猩猩讯训。嗯，可是我想
1: 到编辑八号之前就有跟我讲说，因为我就问他说：“那如果疫情过后要出国的话，你现在不考虑任何的成本，你最想去哪一个哪里玩？”然后编辑八号怎么回答呢？<笑>我已经忘记我那时候回你什么了。<笑>你跟我讲，你很想去非洲啊！哦哦，对对对， oh, 非洲
0: 哪里？也非常大、欸
1: 、我会说，我想要去非洲，是因为
2: 那个。Google 相簿一直提醒我说，那个几年前的词是“你人正在哪里”。但是因为我哎、欸，大概应该有三年喽。嗯、我大概三年前有去过非洲的摩洛哥，然后应该算是我有去旅行的国家里面前三名喜欢的。
0: 真的哦、喔，对、啊、你世界跑哎、欸，啊、我去的国家都很少。啊、我<只>们不要因为我是单一地点频率很高。<笑>我是因为
2: 当时
1: 刚好有地利之便，<笑>好不好？ Oh, <okay. S 1> <笑>在那边念书了。不是摩洛哥啦，<笑>我是说，我是说你在那个念书，经
3: 常去非洲嘛。
2: 对，所以我就是还蛮想要再去非洲看看的，因为我对于就是那种有点野性的。<笑>注
3: 意哦，注意用词哦。哎，刻板印象。等一下，
2: 我必须要，不对不对，我这边要破除这两位的偏见。野性它本身是一个很中性的词汇
0: 。对，还有人说非洲不能有图书馆吗
2: ？对啊，我刚完全没有想到这块啊，我觉得是 SPA， 我觉得是你们脑中要好好的自我整肃
0: 。不过我们今天讲到这，讲到说所谓的当今一个特征叫第三世界呃，在后疫情时代之后，在这个状态之下，那如果八号要去非洲，他有可能要面临一个考虑的问题是：那即便我们台湾这边或其他地方 OK， 因为疫情和缓了 ，OK 了，放行了，我们可以出去了。可是当地的疫情状况，啊，或者他有没有这个能量来处理，那是可能会是一个未来的一个难关呢？
2: 对，以非洲国家为例的话，因为呃，非洲的公共卫生状况其实，嗯、呃，在相对来说资源上是比较少的，所以比方说好了，它假设未来呃，在我们的期待之下，它开放重新旅游，全球尺度的旅游，那你一方面你可以去了，可是问题是它事后发生的病毒风险是是不是你个人或者是？呃，你的国家有可能会要承担的，因为比方说你滞留在那边
3: 了
2: ，嗯，那国家需要把你再回来嘛？等等，那它其实后续衍生的状况是非常非常多的。可是因为另外的状况是，对于非洲国家来说，旅游业是非常非常重要的经济支柱
0: 。对
2: ，因为他们呃，尤其是国际旅游方面，因为相对于非洲国家之间的旅游来说，其实他们更多是依靠，比方说来自欧洲。美国或是亚洲、國中国啊等等的游客来的、呃、这些经济收入，那因为这次的状况，他们已经受到很大的呃冲击，也有很多人失业。所以，比方说埃及好了，他们就是已经计划说要在六月中旬开始，先以国内的旅游解封为呃方针，嗯、就是也是逐步式的啊，就是国内区域，然后再到全球这样子的方式来走，就是你可以。呃，想见他们其实是很希望赶快能够把旅游业的产业能量带回来。那再以刚刚我说到摩洛哥为例好了，摩洛哥他们的呃政府是相对比较，我觉得他们是还蛮比较务实，就是直接说他们也是知道今年夏天可能外国旅客就是不来了，对啊，所以他们其实也比较没有嗯期待说可以在今年夏天恢复。以前的产业能量，然后他们也是希望先鼓励国内旅游。那有一些策略，比方说是，呃，一些游客他的退订，那我可可不可能考虑不要让你先完全退订？我们比方说让他延后，或是我给你一个补偿券，就是还是让你可以往我们这边消费，只是时间是不是往后挪？这是一种。那另外一种又有人。提出来说有没有可能，比方说公务人员呐、啊，或者是国营企业的工人啊等等，那你给给他一种类似旅游券的方式去促进国内的消费
0: 。好了，那在后疫情的之下呢？啊、哦，未来这个旅游会有怎么样的发展？其实目前还当然是有有待观察哈、哦。那即便以当前目前的科技来说。要你达到像《银翼杀手》里面那种<笑>那种旅游方式，应该是极度的困难啊<笑>、嗯哦！你就算戴 VR 叫我说，你 VR 去纽约，去，你 VR 去泰国
1: ，VR 去泰国那个爽感就不一样。我就是想要吃那里的食物，跟就是感受那里热到爆的。叫外卖啊，<笑>没有台湾的，<笑>没有我。对，最近不是你没有在看《娘娘》
0: <笑>嗯<笑>？我想，因为旅游这件事情，它有一个很难被取代的部分，是因为它是一个感官。哦、我不是说感官是怎样，我是说整个人哈，五五五官、五
2: 官、五感、五感
0: 体验气、啊、<對>味、触觉啊，各方面的。那当然，中间你说 VR 旅游是不是能够取代？那我觉得是不大可能啊。原因是因为你你旅你你人到当地旅游还有边际效应嘛，对，你购买啊什么一大堆有的没的，对啊。那当前的科技状况应该不大可能，那更不要说太空旅游这件事情了<笑><對>啊，搞不好你还中了太空病毒之类的好，那。后来后续会怎么样发展？那大家也可以持续观察。那我个人这个是蛮想去日本的，<笑>所以你下一
2: 个、啊、想要出发的地点是日本。哎、欸，可是你去那么多次，你不会想要就是，比方尝试一些
1: 其他国家吗
0: ？我每次去都有新发现。
1: OK OK，、嗯、好浪漫哦、喔。<笑><笑>对
0: 啊，对啊。那当然，比如说我本来可能计划原本想说去去一趟香港，嗯
3: ，但我怕我,我怕我去了會
0: ，这种我我能进去吗？我有我有点怀疑啊，哦、不晓得。啊，那中国之前有去过几次，刚好十年前的十年前我人在武汉，<笑>有有
1: 那个很丑的时期，讲、哎、什么？什麼很丑<醜>，你说、嗯、很丑、啊，分享那个照片。对
0: ，比如说啊，会你说要去北京去去去哪边去哪，对不对？看一看，哦、做一些访问什么的，嗯、也是有点想。不过当然还是回过头还是蛮想去日本的，我想去出云，你知道我想再去一次
2: 。我想去葡萄牙，也想去非
1: 洲。
0: 哦，<笑>你这样讲很可怜，啊。
1: <笑>对啊，然后在这边幻想，听友们也可以、啊。不好吧，我们听友人
0: 就在那里啊。对啊，对啊，对不对
1: ？那听友们如果听完，也可以想想自己在疫情过后想要去哪里，<笑>或者说你人就在我们想要去的地方的听友说
0: ，哎、欸，你们都不想国内的，是不是？啊。<笑>满脑子想国外
1: 的。<笑>我很想去亲近牧村，亲近农场。我想,場我想去台东。<笑>啊、真的、啊？
0: 嗯。哎、欸，你们可以到天母，到天母感觉这是另外国家，出国的感觉。谢谢<笑>谢
1: 谢，謝謝来自天<笑>那那请那
2: 到时候可能要请七号帮我批准，因为这七号是标准的天人對對對，你也要有一个护照，你
0: 只要申请免疫护照，我帮你。哎、欸
2: ，<笑>等下，请问一下，那我要戴那个像鱼缸的头盔吗？天龙人的头盔哦。啊、盔
0: <笑>我我免。遵循你不用担心哦，好谢谢
1: 谢谢，謝謝<笑>好
0: 那感谢大家今天的收听，我是编辑七号
1: ，<笑>我是编辑糖蜜，我是八号，我,我
0: ,八號我们下礼拜见，拜拜。